大家好中文播客高级课程欢迎大家的到来啊我是徐州大家好我是康妮嗯康妮我们今天继续讲我们的孙悟空的故事嗯今天我们讲的是第三集哦好像这集要开始打了是不是嗯没错那在第二集当中
一般是这个僧人，就是我们说的和尚，他称呼施舍财物给他们的人。嗯、那么施主的话，就是施舍你财物的那个人。嗯，所以是专门的僧人对别人的称呼啊。比如说，我们看见一个人就会说：“哎呀，姑娘啊，或者先生啊，小姐啊。嗯”但是对于这些和尚、这些僧人来说，他不可以这样称呼啊，他必须要说。呃，施主或者说女施主，嗯，或者男施主，嗯，这样呢比较有礼貌一些。哎，是的，啊，那么那位村姑啊，好像还带了一个篮子，是吧？哎，那么据他说啊，那个篮子当中啊，是他给爹爹买的点心啊。这里有一个称呼是爹爹，嗯，爹爹啊，其实是古代人对爸爸的称呼啊，就是爸爸，嗯，哎，但是现在会用吗？现在很少用。哎，不过好像一些就是乡村啊，或者说一些偏远的地方，好像还是会说的。嗯，而且比较偏北方一些的。嗯，地方语言当中啊，哎，他还说到几位师傅想必一定是饿了。嗯，这里有一个想必，想是猜想的想，嗯、必呢是必须的必。那想必的意思呢，就是啊，他、呃、表示一种比较肯定的猜测或者是判断啊。就是那位村姑觉得唐僧他们啊一定是饿了，肯定是饿了。嗯，其实简单来说就是我猜我想啊，比较肯定一些。嗯，好的。嗯，那么猪八戒看到美女过来啊，边流口水边向唐僧招手，对吧？就是叫他们快点过来，快点过来。嗯，我觉得这里流口水有两个意思。嗯，我觉得一边是他想吃那个篮子里的东西，嗯、一边呢可能是对这个村姑有点意思。嗯。<笑>嗯，好的。哎，那么唐僧和沙和尚他们怎么样呢？他们觉得村姑并无恶意。哎，并无恶意，意思呢就是并没有坏的目的，坏的主意。嗯，那么恶意的话就是呃坏的目的、坏的主意，对吧、嗯？那些不好的想法，嗯，有伤害别人的想法。哎，是的。那么他们好像就要准备走过去。那么走过去的同时，肯定是要跨出这个圈外了。那么这或许就是那个村姑，其实就是白骨精了，对吧？嗯，他的一个目的，他的恶意。对啊，哎，正在这个时候啊，孙悟空好像到了，他是怎么样出现的？唰的一下，对吧？嗯，从空中俯冲而下。哎，俯冲而下，哇，速度好快啊！嗯嗯，从这个俯冲而下，我们就能感觉速度非常快。嗯，这个俯的意思呢是向下。那冲呢？我们知道这个是速度是非常快的。对，俯冲而下呢，就是很快的下来。像现在的话，好像经常说飞机，对吧？嗯、什么战斗机俯冲而下。哇，<笑>或者猫头鹰看到地上有一只兔子俯冲而下。哎，是的，哎，俯冲而下之后啊，那个孙悟空好像就拿着那金箍棒就打那个村姑嘛。嗯，然后顿时。村姑满脸鲜血，肯定是死了。嗯，那个金箍棒太厉害了。对呀、啊，顿时嘛，你想？嗯，对，让那个村姑马上就满脸鲜血啊！顿时就是马上，很快的意思。对，立刻的意思啊。好的，哎，但是啊，一团白烟从他的天灵盖飞了出去。啊哦，嗯、<笑>天灵盖。哎，天灵盖到底在哪里呢？呃，这个是我们头顶上的那块骨头啊，就是呃头顶上最上面的一块骨头，对,对吧？最上面的那块骨头，头骨，嗯，很恐怖啊，就是白烟可以从这个地方可以出来，是吧？啊，那么那个村姑啊，好像给孙悟空一棒子就给打死了。那么这个时候啊，唐僧好像就发善心了嘛，然后怒道
，人家好心施舍，你这泼猴怎么将他打死？哎，首先我们来看这个怒道，怒道这个怒呢、嗯、是发怒的怒，也就是说唐僧很生气，哎，怒道很生气的说啊，这个什么什么道，我想在我们。之前两集里面都出现好多次了，对吧？嗯，接触的挺多的。在上一集我们还说到喝道，就是大声的说。嗯，那这里呢是怒道，嗯，就是发怒发脾气的说。嗯，后面是人家好心施舍，施舍的话好像又是一个佛教用语吗？嗯，前面我们说的女施主，这个施呢就是施舍的施啊，施舍。所以施舍的意思呢，就是你看到别人很可怜，所以呢你把你的财物送给别人。拿去帮助别人。嗯，好的，施舍。哎，那么唐僧为什么又叫孙悟空是泼猴呢？啊，因为孙悟空就是一只猴子。嗯，泼是什么意思呢？泼啊，你听说过泼妇吗？我听说过，泼<笑>妇就是那种很八卦、很不讲道理，<笑>就是可能在大街上会大吵大闹那种女人，啊、骂街那种是吧？嗯，泼妇、啊。那泼猴呢，就是比较野蛮的猴子。比较凶悍的猴子，嗯，就是好像不受管教那种，对吧？嗯，嗯泼猴，啊，我们知道，其实《西游记》里面，当唐僧说到泼猴的时候，估计后面就没什么好事了，对孙悟空来讲，是吧？嗯,嗯啊，那么我们继续往下看，哎，那么孙悟空说啊，哎，你骂我没道理啊，因为刚才那个村姑啊是妖怪所变，妖怪所变。这里是一个锁，再加一个变。哎，变的话应该就是变化，或者说呃由妖怪变过来的，对不对？嗯嗯。但为什么这里有一个锁呢？啊，这个锁加这个变呢是锁字结构啊，它能代替名词。啊，我知道了，就像比如说呃某某某所说啊，就是他说的话。嗯，还有像某某某所见，他见到的东西。哎，是的。那这里村姑是妖怪所变的意思，就是村姑是妖怪变化来的东西。哎，是的。好，那么后面啊，我们又出现了一个道，对吧？这次是什么？嚷道。嗯，猪八戒嚷道。嗯，嚷的话，我们知道就是呃，也是那种大声说、大声喊。嗯，大声的喊。好啊，那么猪八戒说啊。妖怪的话应该都是很恐怖、很狰狞的，对吧？但是这个妖怪很漂亮啊，你为什么要说它是妖怪呢？啊，哪有那么好看的妖怪，对吧？嗯，是呀，所以唐僧也叹了口气说：“出家人慈悲为怀。”哎，出家人慈悲为怀。首先我们看一下这个“出家人”，嗯，是离开家的人。哦，那么如果说我去外面旅游，是不是出家人呢？嗯，不是啊。其实出家人呢，特指僧人、和尚或者尼姑啊。嗯，好的。那么后面我们也看到“慈悲为怀”啊，“慈悲为怀”呢，也是佛教用语。嗯，哎，首先我们来说一下这个“慈悲”，啊，就是要有一颗慈善、怜悯的心啊。那么“为怀”呢？嗯，就是以慈悲作为一种基本原则。啊，就好像你的心里应该有慈悲，嗯，对吧？我们也常常用这句话来劝诫别人说：“呃，你应该要以慈悲为怀，就是你应该要善良一些，嗯、要对别人有一颗怜悯的心。”嗯，是的。呃，那么大家如果熟悉那个《西游记》，熟悉唐僧的话，好像唐僧啊，在整个《西游记》里面经常会说什么“慈悲为怀啊，善哉善哉啊”之类的，是吧？嗯。啊，好的。哎，那么他又说啊，对那个泼猴啊，就是那孙悟空，他说这猴子野性难改。我觉得唐僧对孙悟空最坏了，<笑>最不公平了。啊，为什么说他是野性难改呢
呃，其实这个野性呢，我们一般用来指动物的天性啊。我知道，比如说像一些野生动物，嗯，对吧？然后那些野生动物呢，它们有自己的一些本性，就是别人看起来非常狂野，它可能比如说哦，有好几只狮子啊，然后猛追一个什么动物小动物啊之类的。嗯，就是动物它天生的比较野蛮的性格。哎，是的。那这种野性呢，是比较难改掉的啊。就是他说孙悟空啊，你身上有一种野性，那么这种野性呢，很难改掉。也就很难做到慈悲为怀，所以啊，为师就要念那紧箍咒了。唐僧的杀手锏出来了，嗯，这是孙悟空最怕的东西。哎，是啊，紧箍咒。这个咒呢是咒语啊，那么咒语念了之后会怎么样呢？就是孙悟空的头会很痛很痛很痛。哦。哎，其实那个箍啊，大家如果看到过孙悟空的形象的话，应该知道，在他的头上有那么一个金黄色的那么一圈东西，是吧？嗯，叫金箍。哎，是的。那么这里是紧箍。哎，那么这个紧呢，就是收紧啊。这个箍可以收紧的。就是当唐僧念咒语的时候，孙悟空头上的金箍会变得越来越紧啊。那你可想而知啊，就是放在头上肯定很疼啊。对，所以就痛得受不了。哎，那么这个金箍啊，到底是哪里来的？康尼，你是不是还记得金箍啊？是观音菩萨送给唐僧的哦，因为他也知道孙悟空呢是一只比较厉害的猴子，是一只泼猴嘛，野性难改嘛。嗯，所以观音菩萨怕孙悟空会欺负唐僧，所以呢他就送了一个金箍给唐僧啊，而且还骗孙悟空，好像我记得当时对吧、嗯？然后把这个金箍啊藏在一顶帽子里面，然后由唐僧送给了孙悟空，让孙悟空戴上。哎，结果啊，孙悟空觉得不对啊，然后帽子想把它拿掉，哎，帽子拿掉了，但是金箍留下来了。更糟糕的是，他再也取不下来了。哎，是啊，很难拿下来啊。可以说，孙悟空虽然本领非常大，但是他也有最怕的东西，就是紧箍咒。嗯嗯，所以啊，当唐僧每次要念紧箍咒的时候啊，孙悟空基本上都是怎么样？上前祈求。嗯，祈求。哎，说师傅不要念，不要念。嗯。那祈求的意思呢，就是请求原谅，哀求一个人。嗯，是的。那么后来啊，沙和尚好像也是过来求情了，对吧？嗯，他帮孙悟空求情。那求情的意思呢，一般是帮别人请求原谅。嗯，啊，比如说徐州，你做错事了。嗯，然后我要。帮你向老板求情哦，好，谢谢你。<笑>嗯，好的。那么唐僧呢，好像还是因为出家人啊，慈悲为怀嘛，所以说好像是怎么样，先饶了你这一回，对吧？他饶了孙悟空。嗯，因为不仅孙悟空祈求，而且沙和尚也帮他求情，所以呢，唐僧说：“我先饶了你这一回。”嗯，就是先原谅你了。嗯，所以这个饶的意思呢，就是原谅，不惩罚你了。嗯，而且啊，他原谅的话，就原谅孙悟空这一次，对吧？嗯，你下次再犯的话，我就不原谅你了。那后面还有两次呢？啊，我们也不知道。那么，我们先来再听一下今天的第三集《孙悟空三打白骨精》。Welcome back to another installment of Chinese Pod Trivia. And the question for you is: For what test does Chinese Pod offer preparation services for? Is it A. The polygraph? B. The colonoscopy, C. The HSK test, or D. The CAT scan. Uh, the CAT scan. Ooh, sorry, that is incorrect. The correct answer is C. The HSK test. That's right. Chinese Pod will thoroughly prepare you to pass this rigorous test of proficiency in Chinese. ChinesePod.com/hsk. 
猪八戒赶忙走上前问：“女施主，呃，这是要到哪儿去啊？什么味道那么香？”村姑答道：“小女子正赶路回家，篮中是我给爹爹买的点心。几位师傅想必一定饿了，要不过来吃些点心吧。”猪八戒边流口水边向唐僧招手，唐僧和沙和尚见那村姑并无恶意，便慢慢朝圈外走去。正在这时，唰的一下，孙悟空从空中俯冲而下，举着金箍棒砸向那村姑，顿时那村姑满脸鲜血，倒了下来。一团白烟从他的天灵盖飞了出去。孙悟空正准备去追那白烟，但被猪八戒一把拉住。唐僧怒道：“人家好心施舍，你这泼猴怎么将他打死？”孙悟空说：“你们不知，刚才那村姑是妖怪所变。”猪八戒嚷道。胡说！哼，哪有那么好看的妖怪？唐僧叹了口气，说：“出家人慈悲为怀，可惜你这猴子野性难改，看来为师要念那紧箍咒了。”孙悟空知道紧箍咒的厉害，赶忙上前祈求道：“师傅别念，师傅别念。”沙和尚也过来求情，唐僧喝道：“先饶你这一回！”说完，转身继续赶路，大家也一个个跟在后面。啊，我觉得随着第三集的开始啊，好像逐渐逐渐的进入那个白热化的程度了。故事变得越来越精彩了。嗯，这是三打里面的第一打，哎，那后面还有两打，我们不知道这个白骨精还会用出怎样的计谋。因为在第一集里面，故事里面就告诉我们，那个白骨精啊是诡计多端，是不是啊，康宁？嗯，哎，但是啊，因为唐僧好像就说他一般是看不出，就是某某人是妖怪变过来，但是孙悟空非常的清楚。嗯，那之后的故事肯定是越来越精彩。哎，康念，我想再和你聊一下，呃，唐僧、猪八戒、沙和尚、孙悟空这四个人物的性格。嗯，其实我们在第一集里面已经说到过一些，但是我觉得在第三集里面的这些人物的性格呢，更加鲜明了。嗯，是的，从这个呃对话情节、故事发展上可以看得出来啊。哎，那么康念，我有个问题问你，你觉得如果说我们把孙悟空、唐僧和猪八戒？沙和尚放到一个公司里面，也就是说，这个公司有这么四位人物，你觉得哪一个人物更加受欢迎，或者说更会成功呢？嗯，那一定是猪八戒吧？<笑>为什么？因为他很会讨好唐僧，因为我觉得在办公室里比较会讨好老板的人，一定是最容易获得成功的。嗯，因为之前我记得网上面有流传过很多帖子是关于这个的嘛，就他们把唐僧比作是一个公司的老板。嗯，就是他有权利
，但是什么本领都没有。嗯，然后呢，把孙悟空比作是，比如说什么销售部啊，什么经理啊之类的，就说做事很莽撞，然后但是呢，本领又很大。那我觉得这个孙悟空的角色是最受同事排挤的。哎，是的，因为他最出跳嘛。嗯，哎，那么沙和尚呢，就是属于那种就是闷声不响，然后，呃，只知道做事儿，不知道说话的那种。嗯，这一类人比较不容易获得成功啊。那么像猪八戒呢，就是属于。那个公司里面啊，就最会讨领导开心、最有心思的那个，嗯，最会拍马屁的，<笑>啊，真的是非常有意思。我觉得这样对他们四个人物性格的形容啊，我觉得也很贴切。这么说来，《西游记》好像也是一个办公室文化，哎，甚至可以说是一个社会的一个缩影啊。嗯，啊，好的，非常有意思的《西游记》的故事。那么下一次呢，是孙悟空三打白骨精的第四集，那么可能会发生什么事情呢？啊，那只有敬请期待了。嗯，好的。那么同时，把您的问题或者说建议都留到我们中文播客的论坛上。那我们下次再见吧。再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number one six nine five. So just go to www.chinesepod.com/slash one six nine five, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash one six nine five.